0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poquito peleagudo porque vamos a hablar del corredor principiante, de una radiografía, de sus resultados, de qué es realmente o qué características tiene que tener un corredor que consideramos principiante, una corredora principiante. Y digo peleagudo porque creo que vamos a tocar cosas que muchas veces pueden ofender un poquito eh, la manera en la que tú, que estás escuchando al otro lado, te relacionas con el running, pero nada más lejos de la realidad. Mi objetivo no es para nada dar un sermón de, mira, deberías estar acabando el 10 kilómetros en 50 minutos o en 55 minutos, y si no, es que eres un corredor principiante. Eso me da absolutamente igual. La mayoría de personas a las que nosotros atendemos todos eh, los entrenamientos que nosotros llevamos de nuestros deportistas, son corredores populares, cada uno con sus tiempos, cada uno con sus marcas, cada uno con sus rangos de fuerza, con sus molestias, con sus características personales y no vamos a entrar en juzgarlo, vamos a entrar en analizarlo. Entonces, antes de comenzar, sí me gustaría comentarte que en la descripción del episodio Tienes un pequeño formulario que te puede llevar a reservar una llamada conmigo y poder hablar de tu entrenamiento y ver si dentro del de equipo te podemos echar una mano con los entrenamientos, plantearlo y que empieces a formar parte del de grupo de deportistas que nosotros llevamos con un entrenamiento llevado por profesionales en el que incluimos tanto el entrenamiento de fuerza como en el entrenamiento de carrera como una atención constante, un seguimiento, videollamadas, bueno, un servicio bastante completo de entrenamiento personal online en el que buscamos llegar a tus objetivos de la mejor manera posible, más sana y sostenida, en el tiempo, porque muchas veces vemos que lo único que queremos es llegar a un maratón y luego da igual cómo lleguemos, si llegamos destrozados, con las secuelas que eso nos haya podido dejar y nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos adaptándonos perfectamente a tus capacidades, a tu situación concreta e intentamos sobre todo que el foco sea en cumplir los objetivos que tienes más a corto plazo, pero sobre todo en que a medida que vas cumpliendo esos objetivos, aprendas a entrenar, disfrutes de ello y hagas de esto una actividad que te acompañe a largo plazo y si puede ser, por supuesto, toda la vida. Así que lo dicho en la descripción del episodio, Tienes ese formulario para conocerte un poquito más y luego poder reservar esa llamada Donde ya veremos si realmente podemos ayudarte y que nos, pla nos plantees también los problemas que tú te has ido encontrando A lo largo de tu vida con el entrenamiento de running y por qué te gustaría que te ayudáramos Y te haríamos una propuesta para poder comenzar a entrenar Y una vez dicho esto, vamos a entrar en hacer esta radiografía del corredor principiante Así que como siempre digo, vamos a ir a por ello para que quizás bajemos más a tierra este tema de si soy corredor principiante, de si no, de qué define un corredor principiante. Y lo primero es plantearte o preguntarte que si has jugado alguna vez a un videojuego. Puede que tengas hijos que juegan a videojuegos. Entonces, antes de comenzar te pregunta tu nivel, ¿no? Entras en el videojuego, te dice, vale, pues ¿qué nivel tienes con respecto a lo mejor a ese juego en concreto? Esto pasa mucho, yo los que conozco son de fútbol y entonces te dice, ¿qué nivel tienes? ¿no? Principiante, novato, clase mundial, aquí estoy hablando directamente del, del juego FIFA eh, y realmente te está haciendo una pregunta de cara a ¿Cómo de bueno eres tú? Y de esa manera va a programar lo que es la consola para que juegue contra ti. Y también, pues eso, te pregunta un poco el nivel que quieres que tenga ese adversario en caso de que juegues solo en juegos de guerra, bueno, en videojuegos de todo tipo. Normalmente podemos encontrar desde tres niveles. Hasta 5 o 6 niveles, como el caso que he puesto de este videojuego de fútbol. No vamos a entrar en ello porque este no es un podcast de, de videojuegos. Si, si os gusta, pues bueno, hay un montón. Realmente los videojuegos es algo que ha llenado YouTube, ha llenado incluso podcast. Eh, aquí hablamos de correr, hablamos de kilómetros de entrenamiento, pero me parece interesante el símil, ¿no? Imaginemos que tienes un nivel de 1 sobre 5. En, en ese caso, ¿tú crees que seleccionarías una de las pantallas más difíciles del videojuego para comenzar? y por qué nos encontramos cada vez más una situación como esta en el running, por qué muchos corredores quieren luchar directamente con el monstruo final del videojuego y por qué no disfrutan en avanzar en todas las pantallas e ir aprendiendo diferentes habilidades y en ese caso esas habilidades que vas aprendiendo a lo largo del videojuego tienen sentido para enfrentarte con el monstruo final. En el caso de correr me parece lo mismo, hoy quiero enseñarte algunos de los puntos que te hacen ver que estás en ese nivel más bajo para que no pases a la pantalla final o que pienses realmente cuál es el momento en el que tienes que avanzar a por el monstruo. Entonces vamos a ir entrando en ello y lo primero creo que es interesante definir qué capacidades son las que determinan nuestro rendimiento. Aquellos puntos que definen nuestro nivel a nivel de running. Seas un corredor principiante o experimentado, estos puntos siempre van a acompañarte y vas a poder mejorarlos. Además, son puntos mejorables. Esto no es estático, por supuesto. Si llevas entrenando, aunque lleves poquito tiempo, te habrás dado cuenta de que con poco tiempo entrenando se puede progresar, se puede mejorar y claramente el entrenamiento nos enseña que hay una adaptación y que mi cuerpo no es estático, tanto a nivel estético como a nivel de capacidades físicas más internas, no fisiológicas y de fuerza y todo bueno, que me enrollo, vamos a entrar directamente con ello y vamos a repasar lo primero la experiencia que me parece importante para definir el nivel de un corredor, las marcas personales también, las características a nivel cardiorespiratorio, características de fuerza y características psicológicas o mentales más de fortaleza ya sabéis que yo no soy psicólogo, yo soy entrenador Así que ahí voy a pisar un poquito para daros unos ejemplos que pueden ser bastante aclaratorios y, y que te pueden dibujar una imagen un poco más global. Creo que la parte mental, sobre todo en larga distancia, puede hacer que pasemos a esa pantalla más eh, del monstruo final solo por fuerza y por fortaleza mental y creo que también es importante comentarlo. También es importante tener en cuenta que muchos de los puntos que te comento aquí van a depender, y lo voy a repetir a lo largo del episodio, de la edad de la persona. Esto es muy importante. Por supuesto, una persona que empieza a correr hoy y tiene 20 años no es lo mismo, pero vamos a entrar en ello. Lo primero, la experiencia haciendo deporte, que no corriendo. Este es uno de los puntos que va a ser clave, sobre todo en aquellas personas que comienzan a correr. Se puede estar hablando de un corredor principiante, pero que a sus espaldas lleve años practicando natación, entrenamiento de fuerza, tenis, fútbol, lo que sea. Ese tiempo haciendo deporte ha podido sentar unas bases a nivel físico que no se encuentran en personas que no han hecho actividad física en su vida. Por otro lado, hay actividades que tendrán mayor transferencia hacia el running, sobre todo aquellas de componente más aeróbico como el esquí, el ciclismo o la natación. Por ejemplo, una persona que lleva entrenando de manera constante en el gimnasio entre 3 hasta 5 veces a la semana desde hace 7 años, tendrá una gran baza a su favor a la hora de empezar a correr. Las personas que tienen más experiencia haciendo deporte avanzarán más rápido que aquellas que no lo han hecho nunca. Dicho de otro modo, es más fácil que se conviertan en corredores intermedios o avanzados de manera más rápida porque sí que tienen ya cierta base a nivel físico. Por otro lado, factor clave, ya lo sabes, la experiencia corriendo. Hay numerosas adaptaciones a todos los niveles que requieren años de repetición, años de estímulos... No se va a poder llegar a cierto nivel, sobre todo en cuanto a suma de kilómetros o desarrollo, por ejemplo, de potencia, si no se tiene la paciencia necesaria. Un ejemplo que me parece muy claro para definir este punto es el siguiente. Últimamente habrás oído a muchos entrenadores hacer eco de los grandes beneficios que tiene correr lento, ¿no? De manera lenta, ese trabajo de base o fondo aeróbica. Yo soy el primero que, que sabe los beneficios de ese tipo de entrenamiento, y puede ser también que asociado con esto, no hayas oído tanto el tiempo que requiere mejorar. Haciendo el estímulo de carrera lenta. Al realizar un entrenamiento a baja intensidad, el estímulo que das es ese: es un estímulo bajo, sensaciones fáciles, poca fatiga en el momento, poca fatiga al terminar, y es un estímulo que va a producir una menor magnitud, que tampoco cantidad, de adaptaciones que podrías conseguir a través de un entrenamiento de series o alta intensidad. Con eso de magnitud, pero no cantidad, me refiero. El entrenamiento lento trae X cantidad de beneficios diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero la magnitud de esas mejoras es menor que si hacemos entrenamiento de alta intensidad. Pero igualmente es un entrenamiento muy necesario, el entrenamiento lento, para mejorar tu fondo o para mejorar esa base aeróbica que sabemos que es muy, muy relevante en la larga distancia. Lo único es que hay que ser constantes y pacientes con ello. Para dejar listo este punto de la experiencia corriendo, quizás tienes la pregunta de, vale. ¿Y cuántos años son necesarios para correr un maratón y una media maratón? ¿O mejorar mis marcas en X? Pues como siempre, va a depender. Pero para sacar tu mejor rendimiento e ir de forma segura a carreras de larga distancia, te diría que entre 3 hasta 5 años desde que empiezas a correr y esa experiencia te servirá para enfrentarte a ciertos retos, pero tampoco para conseguir todo lo que te propongas. Ten en cuenta que aquí influye el factor de la edad. No es lo mismo comenzar a correr con 20 años y sumar 3 o 5 años de experiencia que si están bien planteados esa persona, lo lógico es que mejore muchísimo que empieces con 45 años. Otro factor clave que es muy importante explicar son las características fisiológicas enfocadas en el running. Estas características son comunes desde el principiante hasta el avanzado, solamente que cada una de ellas se encuentra desarrolladas en mayor o menor medida. Las tres principales van a ser el volumen de oxígeno máximo, el VO2 max, que lo habrás visto alguna vez, escrito o lo conocerás y sabrás perfectamente lo que es. La capacidad de sostener un porcentaje determinado de ese volumen de oxígeno máximo, que no lo he definido, pero bueno, el volumen de oxígeno máximo sería la capacidad máxima que tiene tu sangre de transportar oxígeno, sobre todo relacionada con actividades de alta intensidad, ese punto máximo en el que estamos transportando la máxima cantidad de oxígeno. Y por último, la economía de carrera, o sea, repasemos, volumen de oxígeno máximo, la capacidad de sostener un porcentaje de determinado de ese máximo y la economía de carrera. Dentro de estas tres capacidades habrá corredores de todos los niveles que tendrán desarrolladas algunas más que otras. Muchas se complementan, está claro, pero por ejemplo la economía de carrera será bastante dependiente del volumen de oxígeno máximo y de los niveles de fuerza de la persona. La economía de carrera es básicamente la cantidad de energía que consumimos en un tiempo concreto a una velocidad dada, a una velocidad concreta. Pero es cierto que se puede categorizar el nivel de un runner en base a diferentes rangos de estas características. Ahora lo veremos definiendo esa radiografía del corredor principiante. Recordarte que este episodio es el primero de una pequeña serie de dos en los que vamos a hablar primero aquí del corredor principiante y el segundo hablaremos de cómo dar ese salto de intermedio a avanzado y qué características y qué requerimientos tenemos. Pero hoy vamos a hablar del principiante. Uno de los puntos que más solemos medir en los corredores es las marcas, ¿no? Eh, ¿Qué marca tienes en esta media maratón? En Valencia podría bajar mi marca en no sé cuánto. Si no bajas de X en maratón es mejor que no la corras. Vale. Eh, realmente se encuentran bastantes mensajes de este tipo. Esta es una de las razones por las que un corredor principiante puede precipitarse. A veces el ego entra en juego la necesidad de conseguir X carrera o X marca y comienza a ir demasiado rápido. Esto puede derivar en el síndrome del burnout, que se acabe aborreciendo la actividad, eso. Es un, es un síndrome, o sea, el burnout se saca más del, del ambiente laboral, pero es algo que se da también en este tipo de hobbies cuando lo quemamos. En lesiones también puede derivar o en frustraciones en general. De hecho, en mi opinión, este es uno de los grandes alicientes para que existan aplicaciones como Strava, ¿no? Sí, está claro que Strava conecta a personas que compartimos una misma pasión, yo también lo utilizo, pero ¿cuántas veces hemos ido un poquito más rápido? Porque a ver, a ver qué pasa con Strava, o hemos ido un poquito más lejos para que nos, quiere, nos quede 10.00 dando dos vueltas más a la manzana o corriendo delante del portal. Eso ha ocurrido, y eso yo lo conozco, y yo también lo he hecho y no pasa nada. Pero bueno, pero por otro lado, las marcas personales son un indicador de nivel, un indicador del nivel de la persona, y eso está claro. Más adelante daré ejemplos concretos para saber en qué punto se encuentra un corredor principiante. Otro punto clave, los niveles de fuerza. La fuerza, ya lo sabes, siempre presente aquí en kilómetros de entrenamiento. Como he comentado al inicio, un corredor principiante con unos buenos rangos de fuerza ya tendrá algunos deberes hechos de cara al entrenamiento de resistencia. La fuerza, al igual que la resistencia, no se gana de un día para otro. Se pueden encontrar diferentes tipos de corredores en este sentido. Voy a poner un ejemplo y es lo que te he dicho que este episodio iba a ir bastante de ejemplos y creo que, que lo va a dejar bastante más claro. Tenemos dos corredores. Uno de ellos tiene una capacidad cardiorrespiratoria muy buena, pero sus rangos de fuerza no son buenos. Y por otro lado, tenemos un corredor que tiene una capacidad cardiorrespiratoria normal y unos rangos de fuerza bastante buenos. Casualmente, ambos consiguen la misma marca en un maratón. Espero que el ejemplo sea clarificador, es un ejemplo simple, pero... De esta manera nos daremos cuenta de que hay diferentes formas de llegar al mismo punto y que muchas veces para muchos corredores la fuerza supone un plus tremendo en el momento que la incluyen porque por ejemplo nunca la han incluido y en cambio buscan a veces mejorar corriendo y corriendo y corriendo más que lo llevan haciendo durante 10 años y a veces incluyes la fuerza y boom salimos del estancamiento inmediatamente porque realmente era lo que eso en ese momento a esa persona le faltaba de hecho muchos de los deportistas que comienzan a entrenar con nosotros acaban mejorando más por esta vía sobre todo al principio sin contar también además la incidencia tan positiva que tiene contar con unos buenos niveles de fuerza sobre la prevención de lesiones y vamos con el último punto que quería explicar y que te lo he comentado que sería la capacidad psicológica o mental es un punto determinante y que también va a definir el nivel de un corredor esa fortaleza mental suele estar más trabajada en corredores con mayor experiencia y eso es algo lógico por ejemplo, un corredor principiante puede querer acercarse poco a poco a las carreras de larga distancia, pero debido a su nivel es probable que durante los inicios sufra más. No lo conoce, lo desconoce, las medias maratones, las maratones van a ser duras e incluso podría llegar a abandonar estas carreras. Poco a poco y fortaleciendo esta parte, lo más seguro es que pueda mejorar y en multitud de ocasiones llegar a la línea de meta casi exclusivamente por eso, por cabeza esta situación es muy normal en los maratones y una frase muy utilizada en este sentido es la siguiente y seguramente la habrás oído o una modificación de ella pero viene a decir lo mismo una maratón son 30 kilómetros con las piernas 10 kilómetros con la cabeza 2 kilómetros con el corazón y 195 metros con lágrimas en los ojos creo que define muy bien lo que se puede llegar a vivir en una prueba como esta y la influencia de la estabilidad emocional y la fortaleza mental ...en la misma y para superar todas las expectativas que teníamos en base a esta prueba... ...y poder llegar a cumplir un sueño muy grande como es un maratón. Una vez explicados estos puntos, que recordemos porque son importantes... ...que ahora los veremos todos enfocados en esta radiografía del corredor principiante... ...sería la experiencia corriendo y haciendo deporte, las características fisiológicas, las marcas personales, los niveles de fuerza, la capacidad psicológica o mental. Como he comentado, en el próximo episodio definiré esa parte entre intermedio, avanzado y qué es lo que consideramos un corredor intermedio, avanzado, qué características tiene que tener. Pero hoy vamos a hablar de que una persona que comienza a correr, lo primero, es principiante, eso queda claro. En este caso quiero hablar de personas que ya llevan un tiempo corriendo. Un corredor principiante puede llevar corriendo entre uno o dos años de forma regular. Este punto es importante, debe ser de manera regular. Aquí la experiencia que he comentado antes influye, pero la mayoría de las mejoras en el entrenamiento, aquellas que estamos buscando todos los que corremos, vienen de la constancia. De hecho, una de las razones por las que hay personas que son eternamente principiantes en cuanto a resultados, rangos de fuerza, capacidades fisiológicas, es porque tienen muchos, muchos altibajos y poca constancia en general. No digo solo altibajos a nivel de años, sino altibajos, semana tras semana, está entreno, está no entreno, eh, ahora hago un mes a tope, llego a una carrera, luego dejo de entrenar, de esa manera va a ser mucho más fácil estancarse, realmente la constancia y una buena programación es lo que nos va a sacar de estancamientos y también lo que no solo sacarnos de estancamientos, sino que desde el principio nos va a hacer avanzar. Por eso con uno o dos años corriendo entre 3 hasta 5 veces semanales de manera regular es más que suficiente para poder afianzar una base que pueda llevar a este corredor o a esta corredora principiante a hacer una marca bastante rápida en 10 kilómetros e incluso a correr una primera media maratón. Eso sí, y como dice mi amigo David Olivares de Psycho Run Project, siempre corriendo con cabeza y respetando los tiempos de descanso. No es lo mismo hacer tu primera maratón que llevar 10 maratones a la espalda. Este es un caso y un error muy común en corredores principiantes. Cuando superan ese gran reto que se habían propuesto, que tenían en mente, como puede ser correr la primera media maratón, comienzan a llenar el calendario de eventos de esta misma distancia. Venga, media maratón, media maratón, media maratón. Pero de nuevo es importante acogerse al principio de progresión en el entrenamiento y no volverse locos a sumar kilómetros. Si para ti esa primera media maratón ha supuesto un esfuerzo físico y mental titánico, significa que no estabas totalmente preparado para afrontar esa distancia. No pasa nada, descansa bien, planifica el entrenamiento de manera correcta, pero evita llenar el calendario de esa distancia que ha supuesto un esfuerzo tan grande. Igual, la incidencia lesional, la posibilidad de lesionarte saltándote estos principios es mucho más fácil y al final lo que vamos a conseguir es frenarnos este avance que estábamos llevando, por ejemplo, en este ejemplo, hasta esta primera media maratón. Una vez hemos hablado de la experiencia del corredor principiante, entre uno a dos años, más o menos, como digo, entrenando de forma constante, me iría a los resultados en carrera. Aquí es lo que he dicho al inicio del episodio, aquí ya me voy a meter en el fango y voy a empezar a juzgar los resultados de cada uno de vosotros que me estáis escuchando de las carreras. Vale, pues ese no es el objetivo, el objetivo es dar puntos más o menos objetivos, valga la redundancia, intentar llegar a un punto en el que tengas una idea aproximada de qué es un corredor principiante. Y a lo mejor tú dices, vale, pues yo quiero ser eternamente principiante por las marcas que tienes en las carreras. Me parece perfecto. Y si tienes, entre comillas, marcas lentas y llevas corriendo 15 años, ¿serás principiante? Pues no, no, realmente no, porque llevas corriendo 15 años. Entonces, como digo, todo esto es un conjunto de capacidades, de resultados, de un síntoma a nivel general de cómo o en qué rango te encuentras tú en tu nivel de corredor o corredora. Pero no es una dictadura, no es un dogma. Asumiendo que actualmente se ven corredores principiantes que se enfrentan a maratones... Me gustaría comentar qué marcas en concreto son las que yo considero, y como vuelvo a decir, esto es algo muy personal, muy dependiente también de la edad de la persona, para mí que considero que abarcan el rango de corredor principiante. Antes de comenzar a dar marcas concretas, me gustaría que con esto tampoco recalcar que no quiero meter prisa a nadie, ni creo que la gente tenga que correr más rápido. Pero por supuesto, las personas que consiguen acabar una distancia más rápido... Tienen mayor nivel que otras. También se pueden ver estos resultados por categorías. Aquí la edad va a influir muchísimo más y por eso existen las categorías de las carreras. Pero a nivel general, consideraría a una persona principiante, aquella que tiene una marca superior o en torno a una hora. ...en la distancia de 10 kilómetros. De todos modos, podríamos llegar a definir un rango... ...a partir de 50-55 minutos también para esos corredores principiantes. Siguiendo con distancias más largas... ...aquellos corredores que se encuentran en torno a las 2 horas en media maratón... ...también estarían dentro de este grupo de principiantes... ...2 horas o por encima de estas 2 horas. Por último, en cuanto al maratón... ...y aquí me voy a ganar muchísimos enemigos, lo siento mucho... ...pero también creo que es importante abordarlo de esa forma... ...pondría esa franja en torno a las 4 horas... ¿cuál es el problema de esto? las cuatro horas, que actualmente la media mundial de acabar un maratón está en cuatro horas, entonces si estamos ante la media ¿cómo puedo decir que son corredores principiantes? si es la media, efectivamente la media nos podría llevar a decir, vale, pues más o menos un corredor principiante en, en maratón en cuatro horas y cuarto, lo que pasa es que es cierto como te he comentado al inicio, justo en maratón hay muchas personas que se presentan que no están perfectamente preparadas para acabar con la distancia con garantías, otra cosa es que la caben, pero no están totalmente preparadas para acabarla de una manera bien hecha, dominando la distancia por decirlo de alguna manera, pero como digo, esa franja en torno a 4 horas, 4 horas y cuarto, ya nos estaría hablando un poco del nivel de este corredor, es totalmente individual, es variable y por supuesto mejorable, así que de nuevo no lo tomemos como un dogma. Pasamos a las características fisiológicas que encontramos en el corredor principiante. Esto es un poquito más objetivo que lo anterior, que las marcas. Y partiendo del análisis que he realizado anteriormente sobre cuáles son las capacidades más importantes de cara al rendimiento en larga distancia, voy a escoger dos. El volumen de oxígeno máximo. Si los puntos anteriores dependían en gran medida de la edad de la persona, el volumen de oxígeno máximo lo hace aún más. De hecho, el volumen de oxígeno máximo es un gran indicador de longevidad en hombres y mujeres los rangos son algo diferentes pero por norma general en personas jóvenes entre 30 hasta 40 45 puntos que serían milimoles de oxígeno en sangre por kilo y minuto estaríamos hablando como digo en jóvenes entre 30 hasta 45 milimoles más o menos estos serían indicadores bajos de personas que no están tan en forma en personas adultas hablaríamos entre 27 hasta 40 aquí ya digo me estoy saltando a las diferencias de género para generalizar un poquito entre 27 hasta 40 milimoles también serían niveles bajos en personas adultas y en personas mayores sería entre 25 hasta 35 milimoles. ¿Este volumen de oxígeno máximo es mejorable? Sí, por supuesto. De hecho, uno de los grandes objetivos del entrenamiento es mejorar esto. De hecho, por eso es uno de los grandes indicadores de rendimiento en la red Por lo tanto, tranquilidad que esto también se puede mejorar. Y también en programas de a nivel de salud global o incluso en programas con personas mayores, este tipo de entrenamiento más enfocado en mejorar la capacidad aeróbica, ese tipo de entrenamiento de cardio, el correr, la bicicleta, todo ese tipo de entrenamiento más que se enfoca más en la resistencia, en la capacidad cardiorrespiratoria, debe estar presente porque, como he dicho, este es uno de los indicadores más importantes a nivel de longevidad. Siguiente punto que he explicado antes, la capacidad de sostener un determinado porcentaje de volumen de oxígeno máximo. Esto siempre se lo comento a mis corredores en las asesorías o lo comento muchas veces porque me parece muy gráfico. ¿Sabías que los mejores corredores de maratón son capaces de sostener un 84% de su volumen de oxígeno máximo de ese 100% durante las dos horas que están corriendo? Un 84%. Sostener esa intensidad durante tanto tiempo es una auténtica barbaridad. Por eso son los mejores, eso está claro, son atletas de alto rendimiento. La capacidad que tenemos para sostener un porcentaje de volumen de oxígeno máximo concreto depende directamente de la duración de la prueba. Quizás puedes correr hoy 10 kilómetros a tu 80% del volumen de oxígeno máximo, pero una maratón actualmente solo puedes terminarla si vas a un 60% de este volumen de oxígeno máximo. En el caso de corredores principiantes podríamos estar hablando de personas con una capacidad similar a lo siguiente hacer 10 kilómetros en torno al 70-75% del volumen de oxígeno máximo, correr una media maratón en torno al 60-65% o completar una maratón en torno al 50-60% del volumen de oxígeno máximo. Si lo piensas, esto está directamente relacionado con los ritmos y con el tiempo que se tarde en completar la prueba. Es por eso que, como he comentado antes con el maratón, la media la encontramos en 4 horas completando la prueba. ¿Por qué? Porque nos encontramos personas que no están tan, tan, tan preparadas y una de las razones también es esta, que no son capaces de sostener, como es lógico, durante cuatro horas y cuarto, por ejemplo, un 75% del volumen de oxígeno máximo, un 82%. Sería una auténtica barbaridad, es imposible para esas personas y para, vamos, o sea, por ponerte un ejemplo aproximadamente, cuando yo he hecho mi mejor marca en maratón, he estado en torno a un 72% del volumen de oxígeno máximo, según los test que realicé, para que te hagas una idea, y ahí ya, en ese caso concreto, en el mío, yo iba bastante forzado. Y lo que pasa es que, claro, es muy diferente mantener un 70% del volumen de oxígeno máximo durante 3 horas, 2 horas 59, que hice yo, que mantener ese 72% de volumen de oxígeno máximo durante 4 horas, lo que es prácticamente imposible. Por otro lado, los rangos de fuerza del corredor principiante, un punto interesante, y, y, y lo vamos a utilizar para terminar este episodio ¿no? de, de esta radiografía del corredor principiante. Y como no, siempre terminamos ahí hablando de la fuerza. Para definir si una persona es principiante en base a su fuerza, nosotros en nuestras asesorías de entrenamiento utilizamos dos métodos. Lo primero, el primer método, test de fuerza. Pues esto puede ser las máximas repeticiones de elevación de talones a una pierna, de levantarse del asiento a una pierna o realizar una, una plancha frontal, cuánto tardas. Por ejemplo, en máximas repeticiones de talones a una pierna, menos de 25 elevaciones de talón a una pierna ya se consideran rangos bajos de fuerza en este caso en gemelos. Eh, levantarse del asiento a una pierna, también muy centrado en la fuerza en muslos, sobre todo en cuádriceps. Igual intentaríamos levantarnos más de 20 veces de ese asiento y si no se considerarían rangos bajos. Ahora te veo ahí haciendo los test, pues bueno, puedes realizarlos y ver si realmente tienes esos rangos un poquito más decentes o en cambio hay un punto donde mejorar. Y esta manera, los test son la manera de ver si podemos mejorar. Otro punto interesante que nosotros hacemos, una evaluación de la técnica de carrera. Para observar deficiencias tanto en estabilidad, como puede ser estabilidad de cadera, de rodilla, de tobillo, si tenemos problemas en core, si vemos que la pisada también es poco reactiva, todo esto nos hablaría mucho de la fuerza o los puntos de mejora de la fuerza que tienes que tener, o sea que puedes conseguir a través de la fuerza, me refiero, si tu pisada es poco reactiva es probable que haya muchos o muchas intervenciones a través del entrenamiento de fuerza que puedan hacer que esa pisada sea un poquito más reactiva. Todas estas evaluaciones dan pistas de cómo te encuentras, de cómo se encuentra esta persona y de su nivel. Si tú también estás buscando en aumentar ese nivel y dar el siguiente paso, te recuerdo lo que he dicho al principio del episodio, que puedes rellenar ese formulario y empezar a contactar con nosotros. Pero como digo, a nivel de fuerza, esos dos puntos nos hablarían bastante. Tendríamos que ver los diferentes puntos a nivel de test de fuerza y si esa persona se encuentra dentro de los rangos o no. Y por otro lado, evaluar la técnica de carrera de la persona para saber si es principiante para terminar este episodio sí me gustaría comentarte eso que todo es mejorable que todos estos puntos que he comentado desde si tú te quieres enfocar en mejorar las marcas o te dan igual absolutamente las marcas de si tú quieres mejorar tu salud a nivel global y lo quieres hacer a través del running todo esto se puede conseguir y todos estos indicadores se pueden mejorar por supuesto como he comentado al inicio la experiencia se mejora con propia experiencia con entrenamiento constante el volumen de oxígeno máximo se puede mejorar muy bien a través de entrenamiento de carrera cardiorrespiratorio, bien planteado el porcentaje que mantienes de volumen de exigiendo máximo, también es totalmente mejorable y te hará mejorar mucho las sensaciones de, en carrera. Si mejoras tu fuerza, que por supuesto es algo que se puede trabajar, vas a mejorar también tu economía de carrera. O sea, como ves, todo está interconectado para que tú, si ahora mismo estás empezando a correr o has empezado a correr hace poco o estás en este nivel que dices, ostras, pues yo, según lo que ha dicho Javi aquí en este episodio, me considero en cierto modo un poquito principiante, pues si quisieras avanzar, pues podrías hacerlo a través de estas vías. Pero como siempre, lo dicho, espero que te haya servido esta radiografía del corredor principiante. Muy prontito tendremos la radiografía del corredor intermedio, que ahí sí que creo que es donde muchos también os encontraréis. Y cómo ese intermedio puede acabar pasando avanzado, que ya es algo mucho más complejo. Y por supuesto, pues veremos que también depende mucho de la edad, de la experiencia del deportista y todo. Así que nada, espero que os haya servido mucho el episodio. Si es así, que lo compartas con algún amigo runner, alguna persona que diga, mira, oye, este, esta es tu radiografía de corredor principiante, acabas de empezar a correr. O con personas, como digo, que se encuentran estancadas y que vean o que necesiten un punto para anclarse y para empezar a mejorar desde ahí. Lo dicho, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escucharme, por escuchar kilómetros de entrenamiento y espero que este episodio, como siempre, sirva para, para eso, para sumar más kilómetros de entrenamiento. ¡Hasta luego!